0: Vorige week hebben wij al in mogen zien dat, dat in die maaltijd, die heilige maaltijd, meerdere aspecten zijn te zien. We hebben toen het thema genoemd Vermaand en Verzekerd. En dat wil ik nu opnieuw doen. Vermaand en verzekerd. En met vermanen bedoelen we niet, althans bedoelden onze opstellers niet zozeer dat je een standje krijgt... Dat je vermanend moet worden toegesproken. Zoals dat soms moet gebeuren in een gezin of in de klas. Maar meer als onderwijzend. Meer onderwijs te ontvangen. Zoals dominee C. Haring het placht te zeggen. Avondmaal vieren moet je leren. En niet voor niets wordt er zoveel aandacht aan besteed in onze catechismus zodat we op een rechte wijze, op een juiste wijze, het avondmaal vieren, vermaand en verzekerd. Het heilige avondmaal is, zo hebben we eerder gezien, iets wat de Heer heeft opgedragen, een verplichte maaltijd. Dat vergeten sommige mensen nogal gemakkelijk. Zij zien het heiligavond nou veel meer als een, als een grote verwaardiging. En, en zien op zichzelf in de eerste plaats. Ja maar, ja, maar mag ik daar komen? En laat ik duidelijk zijn, gemeente: dat is een zeer wezenlijke vraag. En het is waar dat we ons moeten beproeven, en daar kom ik ook nog op terug. Maar zullen we niet vergeten dat het in de eerste plaats een opdracht is. Dat de Heer het zelf heeft ingesteld. U kunt het lezen ook in het citaat uit de Korinthebrief uit In het antwoord op vraag 77. Waar staat... Doe dat zo dikwijls als gij dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Doe dat... Keer. Want zo dikwijls als jij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken. Zo verkondigt tegenwoordige tijd. De dood des Heeren. Hoe lang? Tot het hij komt. En we hebben ook gezien dat, dat daar in de Catechismes mee wordt begonnen. In het eerste antwoord: het antwoord op vraag 75: dat Christus mij en alle gelovigen tot zijn gedachtenis van dit gebroken brood te eten... en van deze drinkbeker te drinken... bevolen heeft. Bevolen. Een opdracht. Is het u als tot schuld geworden... Als u op zichzelf als beleidend lid een kerkelijke recht hebt om toe te treden, maar nog nooit geweest bent, dus zegt maar. Maar God ziet dat als een schuld van mij. Ja, gemeente ongeloof is schuld voor God. U mag niet meteen deze opdracht pareren met ja, maar dat moet gegeven worden. Dat moet de mens ontvangen. Zeker waar. het is een gave gods, het geloof. Maar, maar de opdracht blijft. Geloof in de Heer Jezus Christus. En de opdracht blijft om zijn lijden en sterven te gedenken aan de tafel des Heren. Is het zo al eens voor u nood geworden? Dat u zegt, maar dan, dan mag ik toch, dan kan ik toch niet verder leven op deze wijze. Dan, dan moet ik toch. Ja, dan moet u het weten. Dan moet u het weten. En u kunt het weten. Heren wil het u leren. Dus een verplichte maaltijd. En daarom is het ook heel triest als er in gemeenten geen avondmaal wordt bediend. Of als die spanning niet gevoeld wordt. Als we te gemakkelijk zeggen, ja het zijn de omstandigheden waardoor we geen avondmaal kunnen vieren. En daar moeten we ons maar makkelijk bij neerleggen. Wat zegt de Heer? Gaat u zo om met mijn opdracht? Doe dat tot mijn gedachten is. verplichte maaltijd. Verplicht door degene die zijn dood wil doen herdenken. Stel gemeente dat u hele lieve ouders hebt en die ouders zouden zeggen, als wij er nou niet meer zijn, hè, willen jullie als kinderen dan beloven dat jullie, omdat je niet meer ...onze verjaardagen zo zult kunnen bezoeken, want dan zijn wij er niet meer. Maar dat je op onze verjaardag twee keer per jaar, tenminste twee keer per jaar... ...als kinderen, en daar rekenen we dan ook de aangetrouwde, natuurlijk, onder samenkomen. En dat jullie dan met elkaar een maaltijd zullen nutten. U begrijpt dan waarom die ouders dat graag willen... En misschien is het wel een idee voor u om, om dat toch eens te bespreken. Zodat die kinderen met elkaar in contact blijven. En dat er, ja dan ben ik al eigenlijk bij zo'n van de gedachten, dat er gemeenschap mag zijn. Dat er gemeenschap mag blijven. Zou u gemeente als u veel van uw ouders houdt, zo'n opdracht, zo'n vraag, makkelijk aan de kant schuiven... en al snel zeggen, ja het gaat niet, dat lukt niet... Uh, het is druk of er zijn bepaalde omstandigheden. Overmacht, zou je dat snel zeggen? Nee toch, als er veel liefde is door de ouders... dan zullen we er ook alles aan doen om aan dat liefdesgebod te willen voldoen. Dus een verplichte maaltijd hebben we gezien. In de tweede plaats hebben we ook gezien dat het is een onderwijzende maaltijd is. De Heer wil aan de hand van eenvoudige tekenen, middelen. Een stukje brood, een slokje wijn wil hij verklaren wie Christus nou is voor een schuldig mens... die op hem leert vertrouwen, die door hem zalig gemaakt... is en straks in de zaligheid, de eeuwige zaligheid... de heerlijkheid zal worden opgenomen. Eenvoudige middelen en tekenen. je wat komt de Heer dichtbij... Bij de doop gebruikt hij het eenvoudige middel van het water. Water. Wat ligt er? Een grote les in het water, hebben we gezien. En wat ligt er? Een grote les in dat stukje brood en in dat slokje wijn. En zo komen we nu opnieuw dus tot een aantal facetten van het avondmaal van deze tafel. En ik wil nu met u drie zaken Bezien. In de eerste plaats het heiligavondmaal is een geloofsmaaltijd, een geloofsmaaltijd. In de tweede plaats is het een gemeenschapsmaaltijd en in de derde plaats met een toegezegde zegen. Het is een geloofsmaaltijd, dat is in het bijzonder ook aan de orde gekomen in vraag en antwoord 75, maar antwoord 76 begint daar toch weer aan te refereren. Door te zeggen, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. Aannemen. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Dat is dat aspect van de geloofsmaaltijd. En dan, wat er daarna volgt in antwoord 76, dat zit op de gemeenschapsmaaltijd. En het antwoord op vraag 77, dat valt onder de toegezegde zegen. Toegezegd door de Heer. Meent u, die geloofsmaaltijd. Ik heb er net al wat over gezegd. Met een gelovig hart aannemen wat wordt toegezegd in het evangelie. Wat wordt er dan toegezegd? In het evangelie. Dat een ichtelijk die gelooft in de Heer Jezus Christus. Als de van God gegevenen de zalig maken. Dat diens zonden worden vergeven. Vanwege zijn lijden en sterven. En dat hij door zijn opstanding ook dat nieuwe leven heeft verworven. En de kracht wil geven om voor Gods aangezicht te wandelen. De heiligmaking. En die die verworven heeft. De eeuwige bestemming. De eeuwige heerlijkheid. Een plaats in het vaderhuis met de vele woningen. Erfgenaam. Erfgenaam. Dat is wat hij, wat hij toezegt. Gemeente, dat wordt uitgewerkt in zondag 7. Het ware geloof in de Heer Jezus Christus. In zijn persoon en in zijn weldaden. Dat is wat nodig is... Wat is een waar geloof? Ik houd het u nog een keer voor. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis... waardoor ik alles voor waarachtig houd... wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft... maar ook een vast vertrouwen. Kennis en vertrouwen. Het welk de Heilige Geest... door het evangelie in mijn hart werkt. Dat niet alleen anderen... maar ook mij... Vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is. Uit louter genade, alleen om ter verdienste van Christus wil. Dat is een waar geloof. Meenten, is dat geloof altijd zo zeker... Zijn God's kinderen daar altijd zo zeker van? Dat ze uit die zekerheid kunnen leven. Dat zou dan betekenen dat ze, kunnen, dat ze zullen zeggen en kunnen zeggen... Ik ben niet meer bang voor de dood. Laat de dood maar komen. Ik ben gereed om af te reizen. Want mijn zonden zijn mij vergeven. Om het bloed van de Heer Jezus Christus wil. En hij heeft voor mij een plaats bereid in het vaderhuis, daar zal ik mogen komen. Is die zekerheid er altijd? Nee, nee. Nee? Meent je, er staat in het avondmaalsformulier... dat de Heere tot ons wil komen in de weg van het avondmaal... Niet omdat wij zo vast geloven, omdat de ware Christen zo vast geloven, maar omdat we vast zullen geloven. Daarom vermaakt en verzekert Hij. Juist omdat de Heer weet dat het geloof zo aangevochten kan zijn, zo zwak kan zijn, wil Hij het versterken. Hij wil het versterken door de prediking, door het herhalen, telkens weer. Dan bij monden van een psalmist en dan door een profeet. Dan door de woorden van Christus zelf of door een apostel die een brief heeft mogen schrijven. Hij wil ons telkens daarvan verzekeren. Door het woord, maar ook door het sacrament. Dus zwak gelovigen. Die worden genodigd. En ook de sterkgelovigen, ja, er zijn ook mensen die, die geoefend zijn. Die, ik ken ze ook. Sommigen zijn al overleden, die, die, die dat zo zeker mochten weten. Die, die weinig last hadden van aanvechtingen, die ook dicht bij de heren leefden. Dat kan ook gemeente, moet je niet verdacht maken hoor, moet je niet verdacht maken. Er zijn mensen die maken dat meteen verdacht. Die zeggen dat kan niet. Dat, dat hoort niet. Nee, we mogen ongeloof en twijfel nooit gaan verheffen tot de norm. Maar het is er wel. Hoe zijn de discipelen niet vermaand door de Heer Jezus zelf? O, gij klein gelovige, O, gezwak gelovige. Waarom heb je gewankeld? Wat worden ze vermalend toegesproken? Op Pasen. O, onverstandigen en tragen van hart. Ja. Maar tegelijkertijd gemeent is dit wel. Wat waar is. Wat werkelijk is. Werkelijkheid is voor velen. Voor de lammetjes in het geloof. Lees nog maar eens na in de kerkbode wat Dom Hellenbroek over die lammetjes zegt. Maar ook voor de schapen, de grotere... Zelfs voor de geoefende schapen. Wat kunnen ze mager zijn? Wat kunnen ze twijfels hebben? Om allerlei redenen. En daarom, gemeente, wil de heren ook het heiligavondmaal ingesteld hebben in de gemeente. En, en, en vindt hij het noodzakelijk dat, dat mensen deelnemen, juist die zo op hem leren hopen. In hem leerden geloven. Lees nog maar eens het formulier voor het heiligavondmaal. avondmaal. het pastorale gedeelte. Er wordt inderdaad gezegd dat we moeten geloven dat onze zonden vanwege het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. Maar tegelijkertijd zeggen onze opstellers, hoewel ons geloof niet volkomen is dat er dus zoveel twijfels kunnen zijn. Is dat echt zo, Heer? Heeft u echt mijn zonde weggedragen? Mag ik u nog eens het voorbeeld nemen van... een voorhouden van Petrus? Weet u, wat een onkunde was dat, hè? Wat we vanmorgen hoorden van deze Petrus. Ja, zijn hart was vervuld met liefde tot de heer Jezus, zeker. Maar wat Hij zei, dat beschouwde de Heere Jezus als duivelswerk. Ja, niet het eerste. Die beleidenis, gij zei: de Christus, ja. En, en de eerdere beleidenis, schrijft de woorden des Eeuwige leven. Nee, dat waren goede beleidenissen. Maar maar wat daarna kwam, die verhindering om Christus te doen lijden en sterven. Petrus had totaal geen zicht op hoe hij zou zalig worden, namelijk alleen door het bloed van de heer Jezus. Geachte mij satanas, geachte achter mij onverstandige oogmeten. Zou de heer Jezus nu geen liefde meer voor Petrus hebben? Zou die liefde nu verminderd zijn voor deze onverstandige discipel die blijkbaar nog zo weinig van zichzelf kent? Nee, nee, gemeente, de liefde van Christus vermindert nooit, die verandert niets. Die liefde is onveranderlijk, zal Paulus later zeggen in Romeinen 8. De liefde van Christus die blijft. Hij heeft Simon nog net zo lief als daarvoor hoor. Echt. En is Simon nu niet meer welkom aan de avondmaalstafel? Zegt de Heer Jezus. Ik heb grotelijks begeerd het avondmaal met u te vieren. Het paasgaan met u te nuttigen. Met u Johannes en met u Jacobus en met u Thomas. Maar jij Simon ga jij maar weg. Jij niet. Voor jou is het nog veel te vroeg. Jij allemaal nog moet leren. Nee. Dan wordt ook Simon hartelijk genodigd. Sterker de Heer Jezus geeft hem zelfs de opdracht om samen met Johannes het paasland te bereiden, de maaltijd te bereiden. Ja, en ik lees niet dat Simon Petrus, voordat die tafel was aangericht, naar de meester is geweest en heeft gezegd: Maar nu begrijp ik alles. En ja, nu versta ik het. En nu, nu weet ik dat ik alleen door uw lijden en uw sterven zalig kan worden. En dat daarom mijn zonden vergeven zijn. Nee. Maar Simon weet wel één ding en hij gelooft één ding. Bij hem is het leven. Het leven is buiten mij, is bij Christus. En bij hem moet ik zijn. En bij hem mag ik zijn. Hij stoot mij niet van zich af. Een geloofsmaaltijd. Gemeente, zo wil de here tijdens de maaltijd het zwakke geloof gaan versterken. Daarom staat hier, het is niet alleen met een gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen. En daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Maar het is wel een heel belangrijk aspect... om ook zekerheid te mogen ontvangen in de sacramentele weg. Als de Heer door middel van zijn dienstknecht een stukje brood in de hand legt van de zondaar. Eigenlijk zegt de Heer dan, hier heb je mijn zoon. Mijn zoon. Zijn lichaam voor u verbroken. En als, als daar dat slokje wijn mag worden genuttigd. Zegt de Heer, bedenk. Op het moment dat je dat proft. Dat mijn zoon voor u verwond is. Zie op zijn wonden. Zie op die doorbode handen. Zie op zijn zijde. Zie op die wonden in zijn hoofd. Zijn bloed voor u vergoten. Bloed als samenvatting van het hele lijden van de Heer Jezus Christus. We gaan onze tweede gedachte gemeente. Maar ik wil nog één keer antwoord geven op de vraag die misschien wel bij iemand leeft. Maar wanneer mag ik dan aangaan? Als u met Simon Petrus kunt zeggen... Tot wie zal ik anders gaan? Ik kan tot niemand anders meer gaan. En ik wil tot niemand anders meer gaan dan tot hem. Hij is me zo diep. Hij is voor mij zo noodzakelijk. Hij is zo beminnelijk. Tot wie zal ik anders heen gaan? Hij heeft voor mij de woorden van het eeuwige leven... En te zoeken worden genodigd. Zoeken horen bij Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. Het is ook een gemeenschapsmaaltijd. Meen, het is ook een gemeenschapsmaaltijd. Deze maaltijd zo houden onze opstellers ons voor. Het gaat over dat tweede gedeelte. We hebben gezien, het eerste zit op de geloofsmaaltijd. Het tweede op de gemeenschapsmaaltijd. Maaltijd, niet alleen. Het is niet alleen met de gelovig hart het ganse lijden en sterven van Christus aannemen... en daardoor vergeving der zonden en het eeuwige leven verkrijgen. Maar ook, daar benevens, door de Heilige Geest... die en in Christus en in ons woont. Al zo met zijn heilig lichaam, hoe langer hoe meer verenigd worden... Dat wij, al is het dat Christus in de hemel is en wij op aarde zijn, nochtans vlees van zijn vlees en been van zijn gebeente zijn. En dat wij door één geest, gelijk de leden van één lichaam, door één ziel eeuwiglijk leven en geregeerd worden. Tot zover dat antwoord: Gemeenschapsmaaltijd. U komt het ook tegen in het formulier. Voor het eilige avondmaal zal het u voorhouden, want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en ons de levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem wachtige gemeenschap zouden hebben. ...en al zijn goederen het eeuwige leven, de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Gemeenschap. Meent ik denk, ik heb het al eens eerder aangehaald vorige week... ...dat niemand het fijn vindt om alleen te moeten eten. Stel je gaat naar een fijn restaurant en je zit daar alleen aan een tafeltje... En je krijgt daar fijne gerechten opgediend. Kun je er nou echt van genieten? Een beetje, zult u zeggen. Maar ja, je mist wat. Ja, je mist eigenlijk heel veel. Je mist iemand tegenover je, bij je. Juist samen een maaltijd nuttige. dat brengt mensen dicht bij elkaar. Of dichter bij elkaar. Niet voor niets worden veel plechtigheden ook, ja, toch wel uh, ofwel geëindigd met een maaltijd. Een bruiloft bijvoorbeeld, dan is de huwelijksmaaltijd toch een heel belangrijk onderdeel. Meestal zelfs twee keer, smiddags, een lunch met elkaar, s'avonds, een diner. Maar, en dat bedoel ik met natuurlijk grote voorzichtigheid, maar het is ook goed om als je iets heel droevigs samen hebt meegemaakt... een begrafenis... om dan toch ook met elkaar een maaltijd te nuttigen. Om zo ook dicht bij elkaar te zijn. Elkaar te kunnen vertroosten. Zo'n maaltijd kan ook troost geven. Met elkaar iets eten, iets drinken. Dan is er inderdaad geen ruimte voor een... voor een hele ja, rijk opgediste tafel. Dat begrijpen we allemaal... Gemeente in het oosten is dan dus heel belangrijk. Tafelen zouden we zeggen. Je sluit niet zomaar een contract af in het oosten. Dan moet je eerst ook behoorlijk wat tijd steken in de relatie. Dan moet je met je handelsrelatie gaan eten en, en, en vragen naar zijn welstand, naar familie, naar noem maar op. Je kunt nu gelijk zeggen: nou en uh, wat is je aanbod? Hè? Nee, je moet geduldig zijn. Anders zul je geen goed contract kunnen afsluiten. De maaltijd staat daarom in de Bijbel ook centraal als het moment van elkaar nader leren kennen. Omgang met elkaar hebben. Gemeenschap met elkaar hebben. Gemeenschap. Gemeenschap met Christus. Dat is de eerste plaats. De Jezus zegt, ik heb grotelijks begeerd met u het paasgaal te eten, te nuttigen. Dan mag u lezen, ik heb grotelijks begeerd het heiligavondmaal met u te vieren. Hij als eerste, hij het hoofd en al zijn kinderen zijn het lichaam. Hij het hoofdgemeente en zijn kinderen het lichaam, de armen, de benen, de romp. U mag het letterlijk zo voorstellen. En u begrijpt, vanuit het hoofd... vindt alles plaats. Zonder het hoofdgemeente kan het lichaam niets doen. Vanuit uw hoofd worden uw armen aangestuurd. Uw vingers, uw benen. Dan, ja, alles. Alles gaat hier vandaan naar het lichaam. Daarom wordt dat beeld ook gebruikt. Het hoofd, Christus, ja... Hij is nu in de hemel. Maar het lichaam is hier op aarde. Althans, wat betreft de strijdende kerk. Die nog niet... Zijn opgenomen in heerlijkheid. Die zijn op aarde. Maar gemeente, dat hoofd zit vast aan het lichaam hoor. Dat hoofd is in de hemel. En dat merkt de kerk. Dat merken Gods kinderen. Ze worden door hem aangespoord, ontdekt, vertroost. Dat doet hij door middel van zijn heilige geest. En hij heeft die geest, die heilige geest, zelf verworven. Hij is begiftigd met die geest. En die geest is uitgestort op de aarde. En die geest is gaan wonen in de harten van mensen. En het is die geest die in Christus is. En die dus ook op aarde, in het lichaam, in de mensen werkt. En zo verbindt hij ze aan elkaar, die heilige geest. Christus en de mensen Christus en Gods kinderen op een hele nauwe wijze heel nauw door het woord als het woord mogen horen mogen verstaan mogen we geloven in de gebeden maar in bijzonder ook in de weg van dit sacrament van het heilige avondmaal aan de tafel Al is het dat Christus in de hemel en wij op aarde zijn. Nogthans vlees van zijn vlees, een been van zijn gebeente zijn. Zeg, dat gaat wel heel ver. Wat doet u dit dan denken, gemeente, als u dit zo leest? Vlees van zijn vlees, gebeente van zijn gebeente. Jongens en meisjes, wie, wie zong dat in het paradijs? Dat was toch Adam toen hij Eva kreeg. En toen hij begreep dat Eva uit hem voortkwam. Dat God een rip had genomen. En, en, en die rib had gebruikt om een vrouw voor hem te vormen. Te bouwen. Toen heeft Adam het gezongen. Vlees van mijn vlees, Gebeenten van mijn gebeenten. De wonderlijke eenheid tussen man en vrouw. Toen in het paradijs, voor de zonde, was dat een onbesmette verhouding. Die was zeer goed. Eenheid. te zo nauw zoals de band was tussen Adam en Eva, zo nauw is de band tussen Christus en zijn bruid. Dat is het beeld. Het huwelijk. Het huwelijk. Man en vrouw. En dan zonder de zonde. Dus voor de zondeval. Zo is het. En dan nog rijker, voller, heerlijker. Beeld van het huwelijk wordt gebruikt. Eenheid in geestelijk opzicht. Maar ja, in alle opzichten, gemeente, zijn man en vrouw als het goed is één. Ja, geestelijk één. In hun gedachten, in verlangens, in liefde. Ze kleven elkaar aan, zegt het formulier. Zoals lijm twee elementen op elkaar verbindt. Eén in de relatie naar de Heer, als het goed is. Godzaliglijk wandelen, noemt ons formulier voor het huwelijk dat. Voor ons aangezicht. Eén in de financiën, ja, hoort er ook bij... Je kunt wel wat afspraken maken, et cetera. Maar als het goed is, ben je daar ook één. Dan zeg je niet, oh, oh, dat is mijn geld. Dat is mijn geld. Of uh, dat is mijn stukje van het huis. Dat, dat, dat is niet van jou, hoor. Nee, jongens en meisjes, dat zou toch raar zijn. Als je moeder zou zeggen: weg jij. Dat is, dat is mijn kamertje. Daar mag niemand komen, ik alleen. Dat kan toch niet? Dat is toch het huis van papa en mama samen? Nou, inderdaad, eenheid. Eenheid. Gemeente, deze eenheid wordt hier... Ons voorgesteld. Die eenheid wordt ook genoemd in de apostolische brief van de apostel Paulus in Efeze 5. En dan wijst hij de mannen en de vrouwen erop in het huwelijk dat ze respectievelijk moeten lijken op, op Christus en op de bruid van Christus. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het de bad des waters door het woord. Opdat hij haar, haar zichzelf zou heerlijk voorstellen. Een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo moeten de mannen dus hun vrouwen. Lief hebben, zoals Christus zijn bruid lief heeft. En dienen de vrouwen hun man lief, hebben, lief te hebben. Zoals, zoals de bruidskerk Christus lief heeft. En dan eindigt apostel Paulus. Hij zegt, daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten. En zal zijn vrouw aanhangen. En zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot. Doch, ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Ja, een geestelijk huwelijk. Tussen de bruidskerk en Christus. Die eindigt gemeente met een heerlijk perspectief. Ja, het woord eindigen is eigenlijk niet juist, want het eindigt nooit meer. Maar, maar dat is wel het perspectief voor na de dood. Voor na ons tijdelijke leven. Dan spreekt de schrift van de bruiloft des langs, Een bruiloft die nooit meer voorbij gaat. Van eeuwige vreugde. Eeuwige vrede. Eeuwige liefde. Volkomen. Zonder vlek. Zonder rimpel. Zonder zonde. Zonder vijanden. Zonder aanvechtingen. Met volkomen zekerheid. De bruiloft van het laam. Ja, het avondmaal is daar een voorsmaak van, gemeente. Het avondmaal is in dat opzicht ook een voorsmaak. Dat de Heere zegt, daar wil ik nou al iets van laten proeven en smaken. Als het goed is, gemeente. En alles is natuurlijk ook bepalend... Van ja, wat de Heer wil geven. Daar is hij soeverein in. Maar ook van hoe wij leven en hoe onze voorbereiding was. En, en hoe onze gesteldheid is zoals die ook in het formulier wordt beschreven. Dat is heel belangrijk. Maar, maar dan wil de Heer toch iets van die gemeenschap doen. Proeven en smaken. Waardoor zijn kinderen verwonderd zijn. En ze mogen zeggen. Het was goed om aan deze tafel te mogen zitten. En ook in de bank wil hij er al wat van meegeven. Jawel. Hij geeft ook kruimels die zeer voedzaam zijn. Wat een, wat een wonderlijke gemeenschap, gemeente. Maar ja... Het is misschien een heel aangrijpend beeld. Dat moet ik toch ook wel benoemen. Meent iemand die gestorven is, heeft geen lust om te eten? Dat weet hij niet eens. Die wil niet eten, die wil niet drinken, die kan niet eten, die kan niet drinken. Moet dat misschien wel van u of van jou gezegd worden? Dat er helemaal geen verlangen is naar dit brood. En naar deze wijn. En naar deze gedachtenismaaltijd. Naar deze gelovende, gelovige maaltijd of geloofsmaaltijd. Naar deze gemeenschapsmaaltijd. Dat het je gaat om de dingen van de wereld, ten diepste. Maar niet om deze bruiloft. Om deze bruidegom. Weet u wat de Heer dan zegt? Dan ben je dood. Ben je geestelijk dood. Dan is er een scheiding tussen hem en u en jou. En, en dan. Als dat zo blijft gemeente dan. En u sterft zo. Dan, dan zal de heer zeggen dan is er ook geen plaats voor je. Aan de tafel hierboven. Er komen geen onbekende bruiden. Ze hebben hem hier leren kennen. Hier leren beminnen. Hier met hem gemeenschap gehad. Hier met hem een geworden. Ze zullen geen onbekende Christus ontmoeten. Als dat niet gebeurd is, zal hij zeggen: Ga weg van mij. Ik heb u nooit gekend. U wilde niet dat ik uw bruidegom zou zijn. U hebt niet gewild. Ja maar, nee. Er is geen plaats meer voor Jama. Daarom moet het u eerlijk zeggen. Ik moet het jou eerlijk zeggen. Omdat je de bruidegom dan zoveel verdriet hebt aangedaan. Wat hij zal zeggen nu. Nu is het onherstelbaar. Maar ik mag jou en nu ook zeggen, het kan nog. Nu, o oh, roep hem door aan, ga uit, de bruid komt tegemoet. Hij nodigde, hij nodigt tollenaren en zondaren en zij naderen tot hem. Hij nodigt arme bruiden die geen geld hebben om hem te betalen, die geen goed hebben om te kunnen ruilen. Die moeten zeggen: ik ben naakt, ik ben arm, ik ben vuil, ik, ik ben zo onwillig. ik ben, ik ben niet aantrekkelijk, geen zin, maar nogthans zal ik tot hem gaan. meente. Onze laatste gedachte wilde ik verder niet meer specifiek uitwerpen. Dat is meer bedoeld als, als een onderstreping. Want u zegt, waar staat het dan? Is dit nou echt allemaal waar? Ja, dit is allemaal waar, gemeente. Het is allemaal waar. Want het staat in Gods woord. En Gods woord is de waarheid. Deze zegen belooft de Heer. Hij belooft hem echt. En hij zal hem ook geven. Wat de Heere zegt. Dat doet hij. Hij verzekert het ook. Hij verzegelt het ook. Daarom staat er in Gods woord. Ze zullen straks niet beschaamd uitkomen. Maar ook nu niet. Ook nu niet, gemeente. Ook al kun je misschien zeggen, en ik er zijn tijden dat ik de Heer niet, niet kan vinden. Dat hij zo ver weg lijkt te zijn. Nou, hij is niet ver weg, maar u bent ver weg. Maar één ding. Wie hem zoekt, zal hem vinden. Wie hem zoekt zal hem vinden, echt. Wie hem aanroept, zal door hem geantwoord worden. Daar, daaraan betoont hij zijn liefde, zijn gunst en zijn zegen. Amen.